0: Chegamos à edição número 60 do Miolos e a gente resolveu para essa edição especial fazer é, não só um especial de um tema livre, mas tentar trazer um pouco da história do horror para vocês. Essa edição especial 60, ela vai ser dividida em duas partes. A gente vai falar sobre grandes diretores do horror nessa primeira edição e na segunda, daqui a 10 episódios, vamos completar falando de mais outros grandes diretores e diretoras do horror e para a gente é, fazer decidir quem seria o grande diretor do horror, a gente resolveu separar todos os candidatos, né, digamos assim entre aspas, em algumas categorias. E a gente vai é, falar um pouco por que, que a gente escolheu essas categorias. Por exemplo, tem categoria de cinema asiático e brasileiro também, tem categoria de cinema feito por mulheres, tem categoria é, de cinema clássico. Então, são várias categorias onde a gente vai falar um pouco sobre os principais representantes e decidir entre as categorias qual, tem, qual, qual, qual dos diretores citados é o melhor de todos levando em conta coisas como relevância é, uh, popularidade originalidade, etc e tal, então basicamente esse programa vai ser uma grande rinha de diretores eu me chamo Felipe apresento o programa ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura B Então, Chico, chegou o dia, finalmente, da gente gravar o nosso podcast sobre diretores do terror que a gente está fazendo há um bom tempo. A nossa ideia foi, como eu disse na abertura, fazer uma rinha. É, dividir os, as principais categorias de filmes de terror né? como falei na, na abertura tem categoria de filme brasileiro, etc e tal, a gente, e, e separar essa, essas categorias pra ver quem é o melhor em cada uma delas e depois, no final no próximo especial, a gente vai decidir o grande... É nome do terror e vai colocar também uma enquete para nossa comunidade
1: no Instagram. Mas assim, a gente, a gente tá pegando essa dura tarefa de eleger no final a gente talvez eleja o diretor do horror, tá? Esse pode ser o nosso objetivo mas a gente vai fazer aqui meio que um top alguma coisa dos melhores diretores e a gente teve essa ideia da categoria porque de certa forma a gente tem uma preocupação com um pouco de variedade dentro das coisas assim. acho meio chato ver listas e ver tops alguma coisa enfim, onde você tá vendo sempre mais do mesmo assim. então a gente selecionou essas divisões, essas categorias para meio que trazer, sei lá, um pouco de cada parte do horror que é um negócio bem vasto, bem amplo e tudo mais e acho que... Como a gente fica meio que no, sempre num critério subjetivo de eleger quem é melhor do que quem, isso não existe mesmo no final das contas. O melhor é a gente talvez valorizar o trabalho de, de mais pessoas no tanto possível que seja. Então a gente vai dar, vai fazer muitas menções aqui, vai trazer muitas indicações. Vamos discorrer também sobre uns diretores aí que foram muito importantes para a formação do terror como a gente conhece hoje em dia, certo? Exatamente, é isso, é isso, mandou muito bem,
0: Chico, na explicação, então vamos lá. A gente trouxe hoje quatro categorias, eu vou apresentar duas e o Chico vai apresentar duas uhum. e eu vou começar, porque aqui a gente vai meio fazer meio que uma quase. ordenzinha semi-cronológica é, das as. coisas nesse episódio, porque no próximo episódio as categorias as. são mais focadas em outro, outro, outros tipos de, de chaves de entendimento. Vamos lá, primeira categoria categoria diretor clássico e aqui cabe fazer um, um, um disclaimer da diferença de clássico para moderno, é basicamente uma diferença histórica e de é, características também né a gente tem dois momentos principais uh, no, no, na, na, que, que, que marcam a divisão dessas categorias é, que o cinema, o cinema clássico você pode entender, sei lá é, desde lá do cinema mudo até é, é, quando, quando de, depois que chega o som uhum. e aí, aí faz coisas como é, Cidadão Kane ou, ou Neorrealismo Italiano, etc e tal normalmente Nesse...
1: acaba sendo uma, um marco meio arbitrário é, né, é um marco meio assim...
0: arbitrário assim todos os, os livros que eu pesquisei e artigos que eu li é, dão diferentes maneiras de enxergar isso é, tem uh, acho que talvez no livro de um cara chamado Merk Cousin, sobre os movimentos cinematográficos ele faz uma diferença eu li, eu li esse livro há um tempo atrás em inglês, cara, não tô lembrando exatamente, mas ele faz uma diferença acho que entre cinema pioneiro que seria desses caras tipo Georges Méliès, ou então o, o, os irmãos Lumière e tal que eram esses caras bem do comecinho que uh, usavam o cinema muito mais como para fazer apresentações e, 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 e apresentações públicas né, da máquina e da tecnologia, uh, do que necessariamente uh, um cinema exclusivamente narrativo, como ele vai se tornar depois. Mas, para é, título de informação, eu, eu resolvi é, pegar aqui arbitrariamente a, 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 o recorte de desde o começo do cinema até... O, o Cidadão Kane uhum. esse vai ser o nosso recorte do Miolo Cidadão é, Kane eu sei que abrange depois do
1: Cidadão Kane começa a ser o cinema moderno no caso exatamente, isso, a gente tá usando
0: essa, essa classificação é meio arbitrário
1: não tem
0: é meio arbitrário historiadores de cinema comeriam a minha cabeça, mas é só mesmo pra, pra gente fazer uma marcação, então eu tô pegando cinema mudo,
1: tendo a categoria como os primeiros, é. né, aqueles que começaram a girar a roda do terror isso,
0: novo. isso, e nesse, nesse nessa, nesses, o, os cinemas os, os filmes clássicos, Chico, eles tinham assim, uma moral muito mais delineada uma uma, uma moralidade uhum. dos personagens ele era um cinema muito menos uh, uh como eu posso dizer ele, ele tinha muito menos artifícios para usar a, a, ao seu favor né? você vai ver os, os filmes mais modernos, você vai ter tipo câmeras na mão câmera é, é com, com trilhos e se movimentando e tal, esses filmes aqui ainda tinham um pouco da característica do primeiro cinema que é ser aquele filme assim que passa meio que num cenário só e não tem tanta profundidade e tudo mais mas isso não, não, não faz com que eles sejam filmes piores na verdade, a gente sabe que é, o, o, esse primeiro cinema, até ali a década de 30, tem coisas incríveis. Inclusive, a gente já falou sobre um deles aqui, ah. Chico. O, o ah, M Vampiro de Düsseldorf, é, é um grande filme aí, de é exatamente da viradinha do, do som para o cinema, que a gente já comentou, é um dos nossos primeiros
1: episódios, sim, e é um filmaço, bom. assim, até bastante ambíguo, né, na, na moralidade é, uhum, dele. É, tem uma questão lá uma discussão sobre o, a psicopatia lá do indivíduo e tudo mais e a partir disso vai também vai desenca, desencambar para uma outra discussão da... meio que um julgamento popular, né? Eu lembro que na época uhum. inclusive a gente ainda fazia uns posts pro Instagram, que estão lá até hoje, quem tiver interesse em conferir, onde a gente até discutiu um pouco essa questão da justiça pelas próprias mãos mesmo, assim, de até que ponto está justificado a gente punir o mal com as nossas mãos, e às vezes não é punição, às vezes a gente está exagerando e está ultrapassando esse limite, é um filme que bota esse cheque é muito bom, tanto o episódio quanto o filme, confiram os dois.
0: Pois é, e é dirigido pelo Fritz Lang, que é o diretor também do gigantesco Metrópolis, e um dos uhum. maiores representantes do que a gente chama de expressionismo alemão. Mas já que a gente chega no expressionismo alemão, vamos falar então primeiro de como que surge o o, o, o cinema de horror, né, dentro do, dos filmes clássicos. O primeiro primeiro mesmo filme considerado de terror é o a execução da rainha Mary da Escócia de 1800 e 85, se eu não me engano uhum. aqui, é, foi, ele foi dirigido pelo Alfred Clark e cara, é um filme, Chico ele é basicamente um curta de poucos segundos de uma de mulher sendo sua cabeça cortada é, obviamente não é real não é um snuff filme mas era uma, como esse cinema, esse primeiro cinema ele tem essa característica de ser muito é, experimental, de testar tecnologias, efeitos visuais ilusão de, é de ódio.
1: 85. 1895. Ah, 1895.
0: sim, ah, tá Falei a ah, data errada porque eu escrevi aqui errado No resuminho, mas enfim ah, E aí, Chico... É, é basicamente isso, né? E, e acho que, eles, que, que esse filme é considerado de horror por causa da coisa grotesca, né? É, as pessoas no cinema realmente acreditaram que a atriz foi decapitada e tudo mais. Então pois é, importante efeito. a
1: gente se colocar no, se colocar no lugar do, do espectador da época, né? Sei lá, em 1895 o filme já era uma raridade absurda. A gente tem aqui o clássico caso do filme lá do trem, onde as pessoas acreditavam que o trem realmente ia isso. sair da tela e se projetar. Então, assistir essa execução, por mais é, absurdo que seja a gente pensar que alguém acreditaria, naquela época com certeza era muito mais pela inovação tecnológica, era interessante, era uhum. um, um negócio nunca visto antes. E é um curtinho, né? Pequenininho. Tu viu aí? Segundos, eu falei para tu assistir. Aham, uhum, eu vi. É pequenininho é, e é, legal. Pois é, é, bem é historicamente bem interessante. Uhum. Sim,
0: mas o primeiro filme narrativo de terror mesmo, assim, que tem uma história, é o Une Terrible, que eu não sei a tradução, mas é algo como Uma Noite Terrível, do Georges Méliès, né, o Méliès, cara, ele fez, ele fez um monte de filme de terror e, e vários deles são narrativos onde ele testa vários efeitos, etc e tal, é, e esse Uma Noite Terrível é sobre um cara que tá tendo um sonho, né, Uh, ali com um monte de coisa que assombra ele e depois ele acorda e vê que tá tudo bem e tal uh, mas o, a graça desse filme é, é justamente brincar com as coisas que dão medo nele, tem uma aranha que cai uhum. do céu e aí tipo é, já é um efeito visual já é o Jorge Melias brincando com efeitos visuais e tudo Eu mais conhecido muito Além, pela
1: Viagem à Lua né, pra quem talvez não esteja é exatamente, ligando... é, o
0: diretor de, é o diretor de Viagem à Lua que o, que o Scorsese homenageou Aquele Sim, filme Cabret. lá, Hugo, Hugo Cabret uhum. e tal, que eu acho um filme bem soçozinho, né? É bem né? criancinha,
1: pra... né? Um filme bem infantil, pra... pra... Diga-se assim. de passagem.
0: Mas, enfim. Uh, e ele dirigiu uma pá de filmes de terror, assim, mesmo, 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 assim. Ele, é, o
1: Diablo Noir. É, é,
0: dirigiu... Uhum. Ele dirigiu Caldeirão do Inferno, dirigiu... Uh, aquele que é o, Os caras invadindo o castelo uhum. que, que eu esqueci a porra do nome agora Eu acho que é esse aí o, o, a, a, a mansão, a, o castelo assombrado né, E tal uh, E é isso, todos eles tinham Características, assim, meio pioneiro de efeitos O
1: cara que usava uhum. bem Brincava
0: com os cortes Brincava de fazer aquelas ilusões De ótica hum. e tal Era, era bem interessante e aí a gente tem também uma mulher aqui, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela no próximo episódio do especial, que é a Alice Guy Blachet Cara, e ela também fez uma parte de filme de terror, assim, todos nessa pegada. É, pegada de, de curtinhos e de tudo mais, e, e que brincavam com efeitos e tudo mais. Mas assim, a gente tem a grande virada do terror mesmo, onde o terror vira comercialmente muito viável, Lá com o expressionismo alemão, Chico. O, o Gabinete do Dr. Caligari foi um filme que, assim, é, é, abriu muitas portas para o terror, uh, não só é, comercialmente, mas também ele deu a cara do que seria o terror nas próximas décadas. O expressionismo alemão tem... Lá suas características é de brincar com os com, com, com cenários, criando é, cenários sombras, distorcidos, né? angulosos. Não Exatamente, o grande é uso importante. de sombras. Cara, e, e, cara, eles influenciam um monte de coisa, Chico. influenciou até cinema noir, claro, né? Que não é necessariamente uhum. é, cinema influencia, de terror. Vai influenciar vai influencia bater... até hoje, uhum. né?
1: Tipo, sei lá, a gente pode trazer o próprio sim, farol sim. aí do Egress como se fosse uma, uma coisa bem parecida com Isso, o que a gente vê
0: Exatamente.
1: No expressionismo alemão. É. é muito, muito, muito pesado mesmo dentro do, do cinema. Não só de horror, no cinema como um todo.
0: É, e depois do, do, do lançamento do gabinete do Dr. Caligari, uma série de outros filmes de terror começaram... A a conseguir financiamento né? Começou a, 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 ser, a ser Um chamariz E mais pra frente a gente tem a chegada Do som no cinema Que aí muda tudo mesmo, né? muda o jogo é, Pra sempre, os personagens Começam a ter diálogos E esse tipo de coisa E é dentro do cinema de som eu trouxe a maioria das menções honrosas aqui do nosso, é, é, do nosso bracket, digamos uhum. assim, de, de competidores. Mas bem, uh, acho que já posso apresentar aqui os, os competidores um Cada por categoria um para a gente conversar um pouco. Tá?
1: Só reforçando.
0: É, exatamente, exatamente. E aí a gente pode também, Chico, uh, Indicar alguns filmes, né? De cada um deles. Sim. Falar brevemente, tipo assim, dizer sinopse, dizer, tipo, por que, que são, são bons filmes, o que, que você deveria. É só indicar é... mesmo, não
1: precisa nem falar sinopse, não. Vai lá Aí e confia na nossa indicação. Isso, exatamente. Você sabe ler, você sabe se informar.
0: Cara, o primeiro competidor aqui, eu já falei bastante dele Melier. aqui, que é o Jorge Melier. Eu fiquei muito surpreso, Chico, na minha, na minha busca, quando a, gente, quando a gente separou. A gente separou as categorias entre nós e a gente começou a pesquisar separadamente. Sobre cada tipo, de cada categoria. E eu fiquei muito surpreso que ele tinha tanto cinema de terror, cara. É, é... É, a
1: gente não liga muito, né? Ele a é cinema de terror.
0: É, exatamente. Mas a verdade é que ele, ele era um. Um grande cineasta de gênero, cara, porque ele explorou ficção científica, fantasia, uhum. terror, tudo que, que era coisa ele, ele, ele foi é, adaptando, cara, isso é, isso é muito interessante. E a, as características do cinema dele é, sempre carregam um grande pioneirismo nas coisas que ele faz, Sim. né, é, ele inventou vários efeitos uhum. que, que até hoje as pessoas usam é, similares, né? efeitos de edição efeitos com espelho, efeitos com cordas, todos esse, esse tipo de coisa uma ele é, é, fez na, na carreira dele e, e, e sedimentou para que outras pessoas é, fizessem melhor Outra característica interessante dele é, é a, o aspecto meio de sonho que tem no, nos filmes dele que eu assisti, né? Tudo parece meio um sonho, um pesadelo. Ele é quase surreal, hum. né? Acho que seria um pouco anacrônico dizer que ele é um diretor surrealista, uhum. porque ele não é. Né? Mas acho que tem um quê de surrealismo no, nos filmes dele, né? Tu já viu muita coisa do Melies ou só só a viagem à Lua? Não,
1: vi nada. Acho que só vi Viagem à Lua. Talvez eu tenha visto algum outro curta dele, assim. Desses que tem por aqui, mas eu lembro mais só do Viagem à Lua, eu sempre liguei ele mesmo, uma coisa mais aventuresca e tudo, mas eu sinto isso que tu tá querendo chamar de surrealismo e tal, ele tem uma questão meio, ele não tá muito apegado a uma sequência de eventos que tenha uma narrativa muito coesa, né? nem coesa, mas talvez que faça muito sentido pra algo mais convencional e tal. É, os Algum filmes deles são mais. Uhum, dele.
0: Exatamente. Principalmente os, de ter... os filmes de terror eram pequenas cenas, pequenas coisinhas assim, onde eles exploravam um efeito ou outro, sabe? É, é mais uhum. por aí é, o trabalho dele. E cara, eu acho que uh, uh, dá pra. Acho que eu recomendaria tudo dele, porque dá pra você ver em um dia. Acho que se pegar os 20 filmes de terror que ele fez. É deve ter é, tudo no que, YouTube, e, né? porque tá todo em domínio público né e se tu pegar todos os filmes de terror que ele fez não deve dar tipo uma hora não é, dá não um. uma hora é, de ver então é, você, acho que você deveria ver todos mas assim se fosse escolher é, só só sei lá um acho que o castelo é, assombrado é, é uma boa pedida eu gosto do da noite terrível embora tem que fazer uma uma um disclaimer acho que não 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 é no noite terrível acho que é no a, um pesadelo na verdade que é outro filme dele é, tem um filme dele chamado pesadelo agora que estou lembrando que tem uma uma certa... um certo teor racista nele, né? Que o cara começa a ser assombrado é, por, por um por um cara negro e tal, enfim é, e o Noite Terrível que eu falei no começo, eu, eu confundi os dois o Noite Terrível que eu falei no começo é outra coisa é o, o cara, é, ele não é, ele não tá dormindo, ele vai dormir ele, tipo, ele tá na cama dele e tal, de boas e aí chega uma aranha assim, fica assombrando ele, acho que é, eu confundi os dois uhum. filmes olha, é porque acho que os dois filmes tem essa coisa do cara tá dormindo e tem uma aranha em cima, então é isso acho que é Noite Terrível, Mansão Assombrado, Pesadelo com esse disclaimer do, do racismo do, do, do cara ser assombrado por uma pessoa negra, e acho que também o Caldeirão do Inferno é legal é, eu acho divertido, ele usa e nesse Caldeirão do Inferno, do Inferno ele usa vários efeitos especiais é, muito bons é, de desaparecer e aparecer coisas e tal é, é interessante agora, o segundo diretor que eu trouxe, já é da era do cinema falado é o Todd Browning, Chico. Eu não sei se tu tá é, ligando o nome à pessoa, mas é o diretor de Drácula, de
1: 1931. Ah, tá. Pois Caramba. é. Tô vendo aqui agora a filmografia dele. Aham. Uh
0: -huh. Então... É ah, o
1: diretor de Freaks. Nossa. Exatamente, é ele é diretor de Freaks.
0: Cara, o Todd Browning era... Ele, ele era ele era um diretor é, que trabalhou para Universal, né, e trabalhou para grandes estúdios, então aqui a gente já tá entrando na era dos grandes estúdios e é curioso, Chico, ver como o cinema mudou é, antigamente esses diretores de estúdio faziam uma pá de filme encomendado Sim, vários, é. vários no mesmo ano era uma coisa tinha, bem ah, mercado, mercado mesmo, assim, É, e, e, tinham, e, e tinham toda uma estrutura de um jeito que, acho que até hoje na indústria de Hollywood, você não vê mais isso por exemplo é, não sai um diretor dirigindo 3, 4 filmes de super-herói da Marvel todo ano. Não, o cara, tipo, é. dirige um e aí vai dirigir as coisas outro mudaram, só daqui a uns mas... 3 anos,
1: assim. Isso, as coisas mudaram, mas acho que ainda existe essa concepção de, de, tipo, o cara tem uma fórmula que ele cria e aí o estúdio acha interessante e quer aplicar, sabe?
0: Sim, eu concordo, tipo Chico, mas esse, assim... Que é, Gun, o que eu tô tentando apontar como diferença... É que antigamente o, um diretor só dirigia, sei lá, 30, 40 filmes, entendeu? Uhum. É muitos deles feitos todos em um ano só, sei lá, dirigir cinco filmes no um ano. Isso é bizarro, tipo, não tem como imaginar alguém
1: fazendo isso é. hoje em dia. Até porque era tudo bem mais imediato, né? Era tipo, sim,
0: sei sim. lá,
1: pegar uns 50 scripts e algum daqueles roteiros ali, vamos adaptar aqui, já tá é. tudo pronto, só...
0: Era uma concepção A diferente... Era, era uma concepção diferente de... De autoria, né? Que o... Que o cinema tinha. Mas enfim, cara... E o Todd Brown era um desses diretores que fez uma pá de coisa, né? Uh, e cara... Os, o, 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 o cinema dele é o cara que inclusive revelou Bela Lugosa aí pro mundo, né, que é. porra, ator fudido que fez o, o Drácula e tal, e, e acabou ficando no terror, né, pra sempre assim e quase com é uma maldição assim como o nosso querido Boris Karloff, mas enfim o Todd Browning, ele trazia personagens muito estranhos pro filme dele, se você pensar num filme como Freaks Uh, basic, cara, basicamente o freaks ele ele nem é um filme de terror por si só ele é, é mais um filme de crime se você analisar Show. é se você analisar o que acontece mas a ideia de trazer pessoas e é foda, né? É, é, é um pouco preconceituoso, né? O próprio conceito do. coisa da... meio
1: circense, cara. Uh -huh. Tem que, Ma, entender mas... que existia,
0: de fato. Sim, esse, sim, esse apelo sim. Tra é, ele traz é personagens de circo para fazer os personagens, então são anões, são pessoas com deformidade, esse tipo de coisa para serem os freaks, né? Os esquisitos, as as pessoas. Uh... Mas se apesar disso, ele não trata esses personagens
1: com desdém. Não, de jeito é, tipo... nenhum. Até porque os vilões
0: até porque os vilões são as pessoas, a, a que são mais, mais ditas, é, 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 mais vistas como comuns, que é o uhum. alterofilista e a, e a mulher gostosona lá, mulher é. do, do cara anão que, é, que é dono do cinema. justamente né? sobre isso. Uhum, exatamente, sobre, a, sobre as aparências. Então, e não só em Freaks e outros filmes dele, né? Ele traz personagens assim que são uh, uh, estranhos, né? Excêntricos, ele, ele até trabalha personagens assim meio marginalizados, tipo ladrões, essa galera assim meio é, que, que, que tá meio que margem é, da sociedade, vamos dizer assim. Uh, o, o, o Drácula, por exemplo, né, é, é, um, é meio que, que esse filme, né, o Drácula do Lugosi é pintado como esse homem estranho, assim, estrangeiro e tal, que desperta um certo... Certo. Uma coisa exótica, né? Nele ali. Uhum. Uh, uh, e ele também tem outro filme. Uh, esse aqui acho que é da era do cinema mudo, se eu não me engano. Chama The Não Eu acho que ele tá. Uh que ele tá completo no YouTube se eu não já me engano, estrelando aí, Long Chain, aí, né? Long Chain pra quem já não já sabe é o lobisomem original lá da, da Universal e um ator assim seminal que fez uma porrada de papéis em Hollywood que é sobre um cara também que vai é, que vai pro circo e, e tem umas tretas lá é um filme menor na filmografia dele mas vale a pena conferir até porque tem só 50 minutinhos então, mas acho que os dois principais aqui é Drácula e o Freaks. E uma coisa importante de falar sobre o cinema do Todd Brown é que ele tem a, a, essa coisa da moral clássica, que eu tava falando do cinema clássico. Então, tipo, tem o um vilão e tem o um mocinho e, e as coisas acabam... Tipo, os filmes geralmente acabam com o um vilão se ferrando e o mocinho se dando bem e tal. Eu acho que o mais, o, o mais diferente, assim, deles é o Freaks, porque pela própria escolha do casting já deixa meio tudo ambíguo, mas, mas é interessante... É, notar o que ele o que ele fez. Tu assistiu o Drácula
1: e o Freaks dele? Eu só assisti Freaks, nunca assisti esse Drácula original não. Ah cara, que eu assisti maneiro. foi o nosso Ferato, né? Hum, boa. Que boa. É a adaptação não não oficial <risos> da história do Drácula. Sim, que sim. é do Murnau, inclusive, né? O, é, sim, o Nosferatu
0: é do Murno. E fica aí também de recomendação, né? É um clássico. Uhum. Eu não vi ele, mas eu, eu boto muita fé que é muito bom, até porque é do Murno. <risos> Bem, cara, e por último, eu trouxe o James Whale também. James Whale, cara, é o diretor de Frankenstein, dirigiu O Homem Esse Invisível. É a Universal, né? É, também. E dirigiu A Noiva de Frankenstein. Então ele dirigiu três clássicos dos monstros da Universal. Vocês estão vendo um padrão aqui, né? Eu trouxe dois é, diretores que trabalharam para a Universal porque eu sou muito fã desse arco, dessa, dessa, desse ciclo de filmes de monstros clássicos da Universal. E, cara, Chico, o James Whale é um sujeito, era um sujeito muito interessante. Por quê? Ele era abertamente gay na década de 30, Meu. o que, é, com certeza... Acho que dá pra fazer uma leitura é, LGBT Dos filmes dele, talvez é, Enxergar os personagens ali E isso é uma, isso é uma característica do filme, dos filmes dele né? Ter personagens que, me, que são meio que inaptos a conviver São destinados a tipo, Ficar à margem, né? serem Desprezados uhum. pelas pessoas Muito embora, dá pra fazer essa análise Muito embora o, o, Enquanto James Whale era vivo é, até onde eu pesquisei, ele não era uma pessoa que era muito vocal com relação à homofobia, esse tipo de coisa. Tipo, uh, os relatos das pessoas dele, sobre ele no set, e dele mesmo, uh, deixavam meio que subentendido que ele era aceito e tudo mais. Mas, assim, uh, eu não sei se eu compro muitas ideias, porque justamente era a década de 30, né? Então, uh... a
1: questão da homofobia tipo assim como um problema, que, claro que sempre existiu, mas como um problema a ser discutido, é algo, aspas, mais recente, né? Não é como... Não tá na mesa de barra a discussão sobre homofobia. A discussão uhum. é, tipo, a existência dos gays em si, naquela época, né? Nem aceitação ou não. Apesar de que, enfim, a, a pessoa ser homossexual já é algo milenar, né? Desde a sociedade gay, greco-romana já era algo usual e comum, mas a homofobia em si, é meio difícil a gente achar registros históricos de algum protesto a respeito disso, pelo menos eu acho sim, né uhum. nunca me debrucei sobre a história das relações.
0: Sim, é, você, você tem toda a razão, é, é socialmente construído muito, muito por causa da, da do, do império cristão assim, é, é uma moral cristã de algum jeito mas aí acontece que hum, com, com 67 anos, em 1957, o James Whale tira a própria vida, comete suicídio, deixa uma carta e é isso. E isso também me faz pensar né, sobre que tipo de sofrimento ele pode ter tido, que, que não, não veio à tona, não, não foi discutido, uhum. né, isso é interessante mas para além disso, né, para a biografia do personagem, a gente tem os filmes dele como eu já citei, Frankenstein, Homem Invisível. Uh, ele fez quatro filmes de terror, na verdade, e, é, o que é, é muita coisa considerando uh, a, a época, né? Então ele era um, um, um diretor que ficou conhecido pelo terror.
1: Foi, exato. Uhum. The Old Dark House, o último.
0: Exatamente, o último deles é o The Old Dark House. Que e eu vi todos os quatro, eu gosto muito de todos os quatro. Meu favorito é o Frankenstein, de longe. E o The Old Dark House, Chico, é, é um pouco mais. Os outros eu não vou ficar explicando a história, não, porque é autoexplicativo pelo título. Mas o Old Dark House, Chico, ele é interessante que ele ele parece muito atual na sinopse. É tipo, o hum. um, um carro da galera quebra e aí eles param numa casa e aí nessa casa, tipo, acontecem coisas estranhas. É, parece muita trama de um slasher, sabe? Só que feito <risos> nos moldes de um cinema clássico mesmo. Legal,
1: interessante.
0: É, exatamente, cara. E assim, por todos esses motivos, eu acho que assim, fica meio claro quem tem mais filmes fodas no catálogo aqui dos 3 de É, terror.
1: realmente. Por Antes todos esses... Disputa... <risos>
0: por todos esses motivos, eu elejo o James Whale como o melhor diretor desse, do cinema clássico, muito por causa dos três filmes que ele fez pro Universal, né? O Old Dark House é bom, mas é menos entre os três, e assim... Uh, pois é e ele tem essa coisa de ter fins trágicos nos filmes que eu acho muito legal é, a moralidade mais ambígua os filmes dele sempre flertam um pouco com comédia o old da, o, 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 o Noiva de Frankenstein chico tem aquela atriz é de comédia lá que a gente odiou ela em Homem Invisível lembra Uhum. Aquela atriz. Ele já
1: não é tão afeito a. Tipo assim, tem uma moral implícita nos filmes uhum. dele, mas ele já não abraça assim tanto, né? É. O próprio Homem Invisível, as coisas já são um pouco mais dúbias. Sim. Dentro do Frankenstein, você meio que às vezes fica querendo condenar o, Franken... o monstro e tudo, mas às vezes você percebe que existe uma certa inocência uhum. ali daquela criatura e tudo. E o doutor, a obsessão dele e tudo mais. Ele é realmente muito mais líquido do que. Os outros... Pelo menos do que o Todd Browning, né? Nesse, uhum. nesse quesito, assim. É. Acho que o, o
0: Homem Invisível é o filme mais moralista dele, por causa daquele final, assim, mas... E todos têm uma moral, mas nem, nem, nem todos são... É, é, uma moral tão clara assim. Mas é isso, cara. Eu acho que ele vale muito a pena ver todos os quatro filmes de terror dele. É, todos têm tipo 70 minutos. Então, assim, não tem desculpa. E pra terminar, antes de passar pra você, pequenas mençõezinhas honrosas. Cara, acho que vale a pena checar o Paulini, que é um diretor do, do ciclo de expressionismo alemão, que dirigiu o X Works, que uh, é um filme que, tem que, 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 é, que acho que é antológico e tal, se, se eu me lembro bem, assisti faz tempo. Robert Winnie, que é o diretor de do gabinete do Dr. Caligari, embora eu acho hum. que ele só fez o Caligari de Terror, mas cheque o gabinete do Dr. Caligari. Eu
1: tenho que assistir, Caligari, pelo amor de Deus. E
0: tem outro diretor de terror que é legal, cara, que é o Benjamin Christensen. Que é o diretor de Raksan. Que, cara, esse aqui é muito doido. Que é uma mistura de documentário com filme narrativo de terror. Ele é uma mistureba, assim, que pra época é muito diferente. Ele meio que vai falar sobre a história das bruxas e tal. E aí hum, mescla com imagens, imagens reais assim. e tal. Cara, muito, muito, muito interessante. Mas é isso, cara. Esse é o vencedor aí da categoria de filmes clássicos. Vamos em frente. James
1: Whale legal, a gente já teve um, umas oportunidades aí de falar sobre Frankenstein, inclusive a gente preparou um conteúdo aí que em breve vamos comentar de novo sobre esse filme e vocês vão ser surpresos surpreendidos com isso uhum. agora eu assumo o leme da direção do navio Miolos <risos> e vamos para uma categoria mais é, aparta do que seria uma coisa cronológica, a gente pensou que seria legal falarmos sobre uma chave mais nacional dentro do terror, né? Sim. Eu Desde que a gente assistiu a trilogia lá dos filmes do Zé do Caixão, me causou bastante surpresa tal, assim, de ter essa... Já, tá, já tem uma coisa bem madura dentro do cinema de gênero no Brasil na década de 60, assim. Então, achei que seria importante, nós achamos que é importante ter uma categoria dedicada ao terror nacional, embora ah, no momento onde a gente decidiu fazer isso, eu acabei me pensando me pegando que tipo, pô, é óbvio quem vai ser o ganhador dessa competição aqui, né, Sim, eu vou trazer encantado. alguns competidores, mas todo mundo sabe que nós temos um nome, que é o José Mojica Marins, que foi um, um não só o pioneiro mas talvez o cara que realmente alavancou a indústria cinematográfica Talvez não só mesmo de gênero, como possivelmente como um autor realmente que estava ali envolvido na vanguarda e tudo mais. Mas, interessante a gente avaliar que é óbvio que o cinema é difícil de se fazer no Brasil, né? A arte como um todo é difícil de produzir aqui. E dentro dessa veia, a gente falar sobre terror é mais difícil ainda. Não tem uma aceitação é, muito ampla da maioria das pessoas do, do terror como um todo, assim, não é muito comum o brasileiro se interessar por, um, por filmes de terror, pelo menos nacionais. Assim. Embora a gente tenha algumas histórias um pouco, talvez, puxadas para isso, né? aquelas coisas meio... Cite do pau amarelo, assim, que se você for fazer uma certa interpretação, acaba puxando um pouco de elementos de terror delas e tudo mais. Mas não é algo tão comum. Assim. É, a, a galera que pesquisa, que estuda, acredita realmente a Almogica, como o fundador do, do terror nacional. Com a meia-noite, levarei sua alma da né, década de 60, mas tem um outro filme que eu encontrei, né, uma pesquisadora catalogou e tal, como um filme, talvez o primeiro filme de terror, que é o Jovem Tataravô, um filme do diretor que chama Luiz de Barros, é uma comédia e tudo mais, e assim, não é exatamente um filme de terror, é mais um filme sobre um, uma, um ritual lá de trazer a vida, um personagem que morreu e tudo mais, tem essa, essa coisa meio soturna, meio sombria, mas não é exatamente de terror e tal. O a Meia Noite Levaria a Sua Alma realmente é, foi um filme onde o, o Mojica abraçou uh, o que seria terror e tal e, e realmente fundou o negócio e é, cresceu a Gênesis foi ali naquele momento, em 64 uma coisa que eu dei uma olhada, que eu achei interessante é que tem uma certa relação, uma certa ligação com o movimento da Tropicália, sabe? porque é, a Tropicália foi responsável por... É um movimento eminentemente musical, né, mas foi responsável assim por trazer um... A palavra boa não seria nem nacionalismo, mas essa valorização do que talvez seja produzido pela cultura brasileira e tudo mais. E no meio desse caldeirão ali tava o, o Mojica fazendo o seu personagem, né, o Zé do Caixão. e ele meio que ganhou uma certa atenção, o próprio Glauber Rocha... É foi vocal sobre o trabalho do, do Mojica, disse que ele era é, vanguardista, falou que ele era foda mesmo, que as pessoas tinham que prestar atenção, mas ele enfrentou, um, obviamente, uma sociedade que era, que é, né, até hoje, tal, católica, cristã, e, em certos momentos, conservadora pra caramba. Teve um, um, uma certa, como é que eu posso dizer, uma resistência, né, à aceitação e tudo mais. Mas, enfim, como sempre, a gente acabou se... O é, que eu posso dizer? A gente virou cadelinha do, dos gringos quando depois eles deram uma visitada e tal, no trabalho do, do Mojica e a gente começou também a achar foda e tudo mais. Teve toda uma revisão histórica do trabalho dele. Ele é uma figura, eu vou falar dele por vários momentos aqui tudo mais, até porque ele é a figura principal e central dentro disso, assim. Do movimento de terror no Brasil, porque não é só com a trilogia, né, da, como é que eu posso, poderia chamar? A Meia Noite Levarei Sua Alma, é, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver e o último que saiu, como é que é o nome em português? Encarnação do Demônio. Uhum. Todos Isso. esses três filmes, toda essa trilogia, os dois primeiros na verdade, ele tem um, uma questão importante pro o cinema como um todo que é mesmo uma, um afrontamento cultural, assim, a gente tem que pensar que tava, a gente estava num contexto ditatorial, né? Ali, sim, a gente estava vivendo o auge de, de, dos valores mais <risos> judaico-cristãos e tudo. Tô me sentindo o Nando Moura falando aqui tanto sobre cristianismo. <risos> e, e o Mojica, dentro dessa, dessa chave, ele veio como uma figura provocativa, né? Era um cara que desafiava, realmente, as massas e tudo mais. E o próprio personagem do Zé do Caixão é foda porque ele ele tá meio que é, encabeçando esse pensamento, assim. Dentro do próprio filme, ele tá ali numa sociedadezinha pequena e tal, rural, e que tá apegado a valores antigos, tá realmente representando o um brasileiro médio, assim. Então ele traz muito essa discussão. Eu acho foda que ele é uma espécie de... Não, não vou nem fazer essa comparação Porque seria um demérito pra ele eu ia falar uhum. que ele era Um Quentin tarantino brasileiro Que isso? Mas é só porque <risos> Ele é um cara que não teve <risos> Pois é, né? É só porque ele não teve formação acadêmica nenhuma Assim, ele não teve Ah, ele não foi pra uma escola de cinema Uhum Ele aprendeu a fazer cinema Porque o pai dele era, Acho que era porteiro Não teve educação formal, né? Isso, uhum. Ele foi mesmo pela experiência Por ter assistido muito, muito filme Porque o pai dele, se eu não me engano Era porteiro de cinema Enfim, trabalhava no cinema Ele podia assistir aos filmes ali, eventualmente e tal, diariamente, na verdade. E desde criança ele brincava com o Super 8, fazia os seus filminhos e tudo mais. É uma figura que encarnou muito essa... É, um lance meio de ser perseguido e tal. Ele deu várias entrevistas, também entrevista dele pro Abu Janra, que é muito interessante, onde ele fala sobre. É, tipo, desde criança, os padres viam o um negócio, que era é na cidade pequena e tudo mais, e já falavam que aquilo ali era, tipo assim, um negócio do capeta e que ninguém deveria assistir. Então, ele foi muito disruptor, cara. Foi um cara que realmente botou nas costas dele o, o fardo de trazer discussões e questões que não eram. É, é, digamos assim, orientadas para uma, uma veia monetária ele não estava preocupado em lucrar com os filmes dele, e acho que eu dou muito valor para isso, porque eu consigo perceber a pegada autoral dos filmes dele, assim, dele realmente tá querendo experimentar e tá, tipo assim, se fudendo, não tá nem aí porque as pessoas vão falar sobre o filme dele ele era um cara que exalava muita confiança dentro dos filmes dele, e o próprio personagem é, é muito característico por isso, assim, do Zé do Caixão e tudo mais então acho que o movimento. Logico, é, ele realmente é a cara do terror nacional é, Merecidamente ele teve um reconhecimento já no final da vida dele e tal Ele morreu em 2020, inclusive, no um comecinho, lá em fevereiro Ele já tinha Alzheimer, estava um pouco debilitado e tudo mais E aí acabou falecendo Mas antes disso ele teve, é, teve uma, uma série sobre ele, né? Que até é interpretada lá pelo Matheus Nartigali Teve o, a, a, o final da trilogia Encarnação do Demônio, que só saiu em 2008 que é um filme decente, assim, fecha bem. O próprio Zé do Caixão apareceu em diversos outros, outros filmes, como Despertar da Besta, né? Exorcismo Negro, enfim. Ele acabou sendo reconhecido pra caramba lá fora. Foi, foi nomeado como Coffin Joe, que eu acho bem foda, um nome muito, muito foda. Enfim, é um cara que tá realmente... é a cara do terror nacional. E a gente não precisa nem falar muito a respeito dele, porque o Miolos tem um episódio aqui especial só sobre a vida e a obra do Zé do Caixão tudo mais. Boa, a gente só falou sobre Isso.
0: o Mojica durante quase duas é, horas. Se cara. não tiver
1: enganado, acho que é o número 20 e tudo mais. E o que importou muito mais dessa categoria pra mim foi perceber... Que tudo bem, a gente tem claramente um pioneiro, a gente tem claramente o rosto do terror no Brasil. Mas e o legado dele? Para onde que foi parar? Será se tem gente que foi influenciada? Será se é, tem gente fazendo terror no Brasil e tal? Porque, enfim, o cinema nacional é realmente muito rico e tudo mais, mas nessa pegada de terror, eu tenho que admitir que até recentemente não. Não, não me importava tanto não acompanhava tudo mais até nesse próprio cast eu, eu sou eu, eu verbalizo a minha surpresa em relação ao trabalho do próprio Mojica e tudo mais e nessas pesquisas eu encontrei o cara que foi, foi batizado aí de como se fosse o novo Mojica e o novo Zé do Caixão que é o Rodrigo Aragão né que é um cara que ele gosta muito assim de um de um terror um pouco mais eu não quero chamar de superficial, mas porque esse termo é um pouco pejorativo, mas ele é um cara que realmente gosta da diversão do terror. Assim, então, uhum. ele vai brincar muito com sangue, assim, ele vai exagerar no Tem sangue. Tem foco no entretenimento. Isso, exato. Ele gosta mesmo daquela coisa gore pelo gore, assim, de ser divertido você assistir uma coisa meio... Uma, sei lá, a cabeça sendo esmagada, um, um zumbi que, que nasce de algum lugar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma coisa que eu acho que é influência direta do Mojica que ele não esquece a cultura nacional dentro do filme dele assim porque ele, ele por exemplo tem um filme dele interessantíssimo que é um mangue negro que é basicamente um, um, um filme de invasão zumbi só que se passa num, num litoral num manguezal assim então é, o man que tem aquela característica meio de lamacenta e tudo mais é sujo é gozmento é esquisito e dá até um certo medo mesmo nas criaturas que talvez possam habitar as profundezas daquele negócio e tal. então ele brinca com isso coisa que o próprio Mojica fez lá na Meia Noite Levaria Sua Alma, quando tem aquela clássica cena do Zé do Caixão comendo um pedaço de carne na Sexta-feira Santa e olhando pros pedestres e falando, tipo, esnobando deles e tudo mais. Então, é interessante você pegar o, o, o gênero de terror, que talvez não seja uma coisa muito nacional, muito brasileira, e enxertar essa, essas coisas mais relacionáveis, assim, mais interessantes. Tipo, pô, é, invasão zumbi é uma coisa extremamente repetitiva e tudo mais, mas imagina realmente se acontecesse num, num cenário como o um Mangue e tudo mais eu acho legal o trabalho do Rodrigo Aragão porque ele abraça realmente o terror e tudo mais uma coisa até meio infantil mesmo assim ele brinca numa, numa pegada meio de meio, meio de se lembrar de como era divertido assistir esses filmes mais bobões assim, mais focados numa coisa bem trash mesmo e eu acho outra coisa interessante de se citar é que ele tem um canal muito legal que chamam chama o Monstrólogo, ou Monstrólogo... aonde ele não só coloca os filmes dele... Ou pelo menos o Mangue Negro tá lá completo... Com uma série de curtas e de outros vídeos... Onde ele debate é, a situação do terror nacional... Ele traz a indicação de outros diretores... Pessoas que estão começando... Ou que já estão há um tempo na estrada e tudo mais... Então ele está realmente envolvido aí com o terror e tudo mais... E está tentando de alguma maneira fomentar... Acho isso interessante... Seguindo... A gente tem mais um outro nome legal, esse, eu fiquei muito feliz de ter encontrado, que é uma dupla que é a Juliana Rojas ou Rojas, não sei como é que pronuncia, e o Marco Dutra essa dupla... Ela, ela tá na ela... minha lista
0: de diretoras mulheres, viu cara, ela tá, uhum. ela vai aparecer em duas, duas categorias
1: aqui. Com justiça, com justiça é, eles dois assim, se conheceram na faculdade de comunicação e artes da, da USP lá, né a FAP falada e tudo mais que já, isso já vai trazer eles para uma chave diferente da do, do Mojica, né? Eles são os burgueses que estudaram na FAP, a galera que já teve a condição de ter uma formação acadêmica e tudo mais. Você vê o trabalho deles ter uma profundidade um pouco mais conectada com um cinema um pouco mais... É, rebuscado, talvez, não sei. A gente pode, pode, pode conversar sobre isso. Mas o que eu acho interessante dessa dupla, principalmente o trabalho da Rojas, é que ela gosta muito de trazer uma camada um pouco mais dramática para os filmes dela. Assim. Eu, eu sinto que ela... Não sei se ela teve influência do cinema asiático, talvez, não sei de onde que ela pega isso, tudo mais, mas eu sinto que ela gosta muito de, de dar tempo pro filme dela, assim. Tem um filme que eu assisti, que é o Trabalho Cansa, né, Trabalhar Cansa, aliás, que eu achei estupendo, assim, acho que é um filme que ele trata... isso é bom, viu? Eu acho que é o melhor, melhor dela, inclusive. Pois é, do que eu vi até então, foi o que eu mais me agradei, assim, é, é... É um filme que trata de muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Ela gosta de brincar um pouco com coisas... Eles dois, né? Eu vou falar da dupla pra não ser injusto com, com quem quer que seja que tem os créditos aí de qualquer... quaisquer das ideias que eles colocam nos filmes. Mas no Trabalhar Cansa tem uma brincadeira com o que é fantástico, assim. E é muito subliminar a, a relação que tem entre os personagens. Então, ao mesmo tempo que a personagem ela é uma opressora, ela também é oprimida e, sei lá, você não consegue torcer exatamente por ninguém. É tudo muito incerto e dúbio, assim. E tem uma melancolia que eu já reparei nos filmes dela que me agrada um pouco. Acho interessante, gosto. Acho que ela. ela eles dois trabalham muito bem. No Trabalhar Cansa tem um final que eu acho muito foda, que pra mim ressignifica a história e traz uma questão alegórica e tudo mais. Recentemente eles ficaram bastante hypados aí, bastante cultuados, pelo Boas Maneiras. Foi um filme que eu não assisti, não tenho muito interesse em assistir, porque ele tem uma cara de Globo Filmes do caralho, e eu, <risos> eu tenho preconceito, mas eu sei que tu viu, né? Vi. Cara, ele não é tão Globo Filmes não, ele tem, ele, ele tem
0: mais aquela cara de, de filme, assim, esquisitinho e tal. Eu não, é o que eu menos gosto é, dela, mas uhum. ele é bem competente em algumas coisas, principalmente nos efeitos visuais, acho que é, eles conseguiram fazer um
1: Excelente trabalho com os recursos que eles tinham nesse filme. E ela tem alguns curtas. É... Eu não sei se foi o curta de estreia dela, mas ela tem um curto que normalmente tá sempre. é sempre citado. Eles têm, né? Que é o lençol branco. Esse tu viu também, né? Ah, não? não, não vi não, Chico. Não, não viu. Não, não. É, e também tem outro curto interessante O Lens Branco eu não assisti ainda Mas tem um muito bom que é O Duplo é, Que é um, um filme sobre doppelganger assim. É um curto de 20 minutinhos e tudo mais Que trata sobre uma professora Que do nada começa a, a ver uma figura ali Que é meio que ela duplicada e tudo mais É bem sinistro esse filme É muito interessante E a atuação da, da protagonista é muito, muito legal Acho... Interessante que ela é uma diretora que está despontando muito para premiações nacionais e internacionais. Já ganhou o prêmio da Abracine e tudo mais. Mas não é tão vista aqui, talvez. Exceto pelo Boas Maneiras, que foi um filme que realmente eu vi e vejo as pessoas falarem bastante a respeito. Mas é isso, assim. Tem esses três que eu, que eu elegi, assim, como talvez o, os que eu vi como um trabalho um pouco mais sólido. É óbvio que o Mojica é o campeão, não tem condição dele não ser o diretor que é presente no cinema nacional, por tudo que a gente já falou aqui e no especial e tudo mais. Mas fica como uma recomendação, isso de uma maneira bem abrangente mesmo, assim, não só como cinema de terror, como cinema nacional. Acho que a gente acaba passando por cima do, do que talvez está sendo produzido dentro da nossa casa. E isso é um problema, às vezes que seria legal... A gente talvez cuidar disso E procurar assistir mais filmes nacionais E tudo mais Porque vai ter, vão ter gratas surpresas E tem um, sempre uma chave de relação Com o que a gente vive no nosso dia a dia Que como a gente está consumindo Muita coisa estrangeira, muita coisa de fora A gente acaba meio que esquecendo que isso é importante uhum. Sim. Isso é interessante é, Com certeza gente é importante Mergulhar na, na história Sim. E tudo mais. E como menção Honrosa, vou mencionar um garoto, que não é um garoto, já é um senhor, não é um senhor, já é um homem, é, que chama Denison Ramalho, que ele fez um filme que é meio, sei lá, quase um blockbuster, assim, mas é bem competente, tem uma premissa muito legal, que é o Morto Não Fala, que está sendo estrelado pelo Daniel de Oliveira, um ator que eu gosto bastante, acho que ele é bem... muito bom, atua muito bem. Tem uma premissa legal, que é um cara que ele é ele tem a mesma profissão lá do Carpe tem body bags, assim, ele é um funerário só que aqui ele tem um uhum. quase que um super poder que ele conversa com os mortos e tudo mais mas novamente, novamente a gente tá trabalhando aqui numa é, uma chave brasileira, vamos falar assim então chega lá um cara que morreu na favela daí ele vai conversar com o cara e dá, dá a dica de quem que é, tá fazendo o que e tudo mais e o personagem começa a se é, meter num, numa trama lá no um emaranhado de atos, de desatos, enfim, e uma coisa meio de, de maldição, o filme trabalha muito nisso. Me lembra um pouquinho o trabalho do James Warren, é, não de uma maneira ruim, mas de uma maneira de, de perceber que o, que o Ramalho talvez esteja tentando trabalhar num, numa pegada blockbuster, assim, de tentar ser um pouco mais apelativo para as pessoas e tudo mais e trabalhar com temas um pouco mais relacionáveis. Eu acho que esse é um tipo de filme que uh, o espectador médio com certeza vai se agradar e pode ser uma boa porta de entrada para o cinema de terror e tudo mais. Tem outros nomes assim. Mas Chico, né, deixa que... te perguntar, deixa te perguntar hum. uma coisa. Esse filme ele tem uma abordagem mais
0: de filme mainstream, né? Pelo que eu Isso. vejo. Exatamente. conheço dele
1: isso que eu tô chamando de blockbuster hum. justamente por essa abordagem sim, sim do filme mais jump comercial. scare essas paradas todas isso tem que tudo tem. É, tem direito a tudo hum. que o James Wan gosta de trabalhar uma coisa me incomoda no sim. filme é que eu não achei. me incomoda e porque pra mim foi quase uma escolha estética que as pessoas lá os cadáveres em vez deles só falarem por algum motivo ele usou computação gráfica e fio criando bocas que se mexem é, artificialmente sabe eu não senti por que 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 não pode botar só um ator uhum. lá deitado falando, qual é a dificuldade de fazer isso a única coisa que eu achei ruim destaque para uma cena que eu achei legal eu não sei legal. que ele tenha filmado realmente com cadáveres <risos> é, só se for né aí, ele, por favor explique destaque para uma cena que eu achei legal que o personagem do filho lá do Daniel de Oliveira do, do funerário, do Stênio ele tá soltando pipa, daí ele faz um serol lá, enfim, né, a questão do serol na cultura brasileira é recorrente. E tem uma parte lá onde o cara tá meio que alucinando e aí ele vai passar pela sala e a sala tá cheia de, dessas linhas, assim, de serol e tudo mais. Isso me chamou a atenção pra justamente essa questão, assim, pô, que filme de terror que a gente vai ver alguma cena de, de violência, de algo que usa... Linha de cerol, porra. Quem é o gringo que passa vidro <risos> numa linha, tá ligado? Talvez não tenha, mano. Mas nesse filme você vai encontrar. E acho que só por essas coisas já, já vale a recomendação. E é isso. A recomendação, como um todo, é assistir mais filmes nacionais e de terror, principalmente, claro, né? Perfeito. Então vamos nos encaminhar aqui para a próxima categoria:
0: o horror. É, no cinema moderno, cara eu já falei um pouco sobre a definição aqui e se eu fui arbitrário na categoria clássica, eu tô sendo mil vezes mais na categoria de moderno porque eu tô pegando assim é, tudo que vem pós-Cidadão Kane até anos 70 <risos> até Nova Só Hollywood matéria, até vendo? esse tipo de coisa então assim é absurdo o quanto eu tô sendo arbitrário uh, aqui a gente pode falar que teve, tiveram dois marcos né, dentro do, do que a gente chama de virada para o cinema moderno, que é o neorrealismo italiano e o cidadão Kane. O cidadão Kane inovou tecnicamente uh, em temas também, e o ne ne neorrealismo italiano trouxe esse, esse, uh, esse, esse niilismo, talvez essa falta de esperança do pós-guerra para dentro do cinema e mudou completamente o jogo, depois com, com filmes tipo Roma Cidade Aberta, é, Ladrões de Bicicleta, esse tipo de, esse tipo de filme é, tinham é, finais mais trágicos, personagens mais é, complexos, menos moralismo, muitos deles eram carregados politicamente e já Cidadão Kane, como eu falei, ele trouxe tipo, esse legado de usar mais recurso cinematográfico, câmeras em movimento, profundidade de campo, todas essas coisas que constituíram o que a gente chama de cinema moderno, que vai começar a ser desconstruído lá na novela Vague e aí começa a ser desconstruído pra caramba de várias maneiras, até a gente chegar no que a gente tá hoje, que seria um cinema contemporâneo, digamos uhum. assim. Mas bem... Os diretores que eu trouxe foram três, cara. Uh, e o primeiro deles é o mais conhecido: É o Alfred Hitchcock. Cara, Chico, não tem muito o que dizer sobre o Hitchcock, é, mas não, né? A dele. gente. Uhum. A gente já falou bastante sobre ele no podcast que a gente tem sobre psicose, é, que é muito bom, assistam. Mas, uh, um negócio aqui é que... Uh, uh, vou reforçar as características dele só para as pessoas anotarem aí nos seus caderninhos ou refrescarem a sua memória. Os filmes do Hitchcock tinham muito ênfase no suspense, na tensão. O cara conseguia criar assim, situações... Uh, bem enervantes digamos assim um ele tinha um domínio do ao
1: fim, né? fazer isso né?
0: É, exatamente cara. exatamente ele tinha um domínio gigante da mise -en scène. Ele era, ele era muito meticuloso assim em tudo que ele colocava na tela é, tudo tinha um, um, muitas coisas que ele colocava na tela tinham simbologias como é no caso dicas. do psicose com os pássaros exatamente dicas da Trama então assim era uma mise -en scène, era uma encenação de cinema assim que era muito muito complexa, tinha muita informação na tela e, e realmente ele, um cara que ele era... O cenário, é,
1: né? Bastante, ele trabalhava muito bem. É, 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 exatamente.
0: Exatamente. E ele tem um enfoque em tramas é, que muitas vezes são psicológicas, então muitas vezes os personagens é, não são confiáveis ou não podem confiar nas pessoas que estão ao redor deles. É, são personagens que tem o um ponto de vista uh, na história também uh, uh, envenenado, digamos assim, né? Personagens com pontos de vista Diferentes e tudo Ele tem uh, os famosos plot twists, né é, O Psicose, que é o maior exemplo é, De todos E ele tem, como ele é um cara Mais proeminente do Suspense, do thriller É, é, é natural que nos filmes de terror Dele tenha uma influência do Noir Com personagens que investigam Um mistério, uma trama E coisas assim, cara O, o Hitchcock não fez muitos Filmes de terror, na verdade é, são só três, que é o Pássaros, o Frenesi, Friends eu não sei como é que é a tradução dele para o português, e o Psicose. E assim, ele está aqui basicamente por causa do Psicose. É, o Psicose foi um filme que mudou, mudou tudo, assim é, tanto no sentido de ser um filme independente, produzido por, pelo próprio diretor e ter sido altamente lucrativo, é, tanto pelo fato de ter levado... Uh, a questão da, do, do, do psicológico é, a, a se tornar uma coisa Realmente vendável Dentro do cinema do horror E aí, uh, depois de psicose assim, Começa realmente a ter uma tendência De um, explorar um novo campo do terror Que é esse campo psicológico, da loucura Do, do sabe, personagens que se perdem Dentro hum. de si mesmos E tudo o mais Porém, o, o Pássaros tu viu né, não, E
1: tu, tu disse que não curte muito Não, acho, não tão interessante Quer dizer a trama é OK, é uma cidade lá e começa a ter uma invasão pelos pássaros, os pássaros ficam violentos e tudo mais. Mas eu também era muito moleque, tá? Não tinha a maturidade suficiente para absorver muito bem o filme e os efeitos dos pássaros me incomodaram um pouco, não, não acabei muito vendido não dentro do filme assim. Achei que achei um pouco brega para época, tá? Mas eu era uma criancinha, um adolescente, então releve. talvez então, seja é um bom filme porque Muita gente elege como um bom filme. Então certo. Sabe,
0: né? é... Mas é isso, assim. Ele, ele é, é, é gigante simplesmente por ser o Hitchcock. E, e, assim, por mais que os outros filmes dele não sejam, tipo assim, de esquema para matar, é, é, não, não necessariamente isso, pode, ser, pode ser colocado como terror. Mas ele orbita ali entre o crime, o thriller, que é uma coisa que um, um próximo diretor que tu vai citar, né? Que é o Kurosawa Kiyoshi, também faz, né? E, e assim. Isso, Acho muito. que dá, né? Pra colocar como se, como se ele fosse um, 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 uma coisa parecida, porque são coisas assim, que tocam muito nos mesmos temas, né? Ele Crime, assassinato.
1: Tal. O, Hitchcock, o Hitchcock pode não ter sido conhecido como o diretor que fez muitos filmes de terror e horror, mas todos os diretores que são conhecidos assim definitivamente. Tiveram influência isso, do Hitchcock. Exatamente, então, é assim, exatamente. Isso, exatamente, um, Chico. Um é importante.
0: Exatamente. Indubitável.
1: Próximo que eu trouxe é o meu diretor favorito.
0: Eu já citei aqui um milhão de vezes. Não vou ficar me alongando. Mário Bava, diretor italiano, uh, responsável por sedimentar... <risos> que deveria sedimentar, é Que deveria sedimentar, que foi responsável por sedimentar muitos gêneros é, que a gente que a gente vê e é um também um dos grandes expoentes aí do cinema italiano cara a Itália é muito forte no cinema. Então, os caras têm comédias, os caras uhum. têm drama, os caras têm movimentos Western. lá internos. Depois do neorrealismo italiano lá, a coisa nunca mais foi a mesma. O Western bem, bem citado, com caras tipo o Sérgio Leone e o Sérgio Corbucci também, que eram grandes diretores de Western. O Bava chegou a dirigir o Western, porque como um bom é, diretor... Uh, uh, comercial de filmes de baixo orçamento ele dirigiu uma pá de gênero né dirigiu comédia dirigiu terror dirigiu western dirigiu um, um monte de coisa e assim o Bava que ele começa ali como uh, diretor de fotografia para outros cineastas inclusive um grande mestre do terror italiano que é o Ricardo Freda recomendo que vocês uh, deem uma olhadinha nos filmes dele Uh, e aí ele pega um filme... Eu não lembro qual é o nome do filme agora... Mas ele pega um filme AX para dirigir... Em que o, o, o diretor acho que desistiu... Ou foi demitido alguma coisa... E ele se sai muito melhor que o diretor original do filme... Uh, e aí ele começa a deslanchar a carreira dele... E quando o código de censura uh, da Itália cai aí ele aí, tipo, recomeça esse ciclo de, de terror dentro da Itália, com nomes como Ricardo Freda e tal, e aí isso passa pela mão do Bava, que foi assistente do, do Ricardo Freda e aí que ele sedimenta mesmo a coisa toda, as características dele fotografia absurda deslumbrante mesmo, assim os filmes mais bonitos, eu acho que eu já vi na minha vida são, foram feitos pelo Mário Bava ele tem uma direção maneirista, então coisas como o zoom enorme, assim, jeitos bem exóticos, esquisitos assim, de mostrar uma cena ele mostra, é, tomada subjetiva, um monte de coisa. É, ele usa todo tipo de firula visual dentro dos filmes dele, o que deixa tudo mais divertido. E ele enfoca mais na atmosfera do que na trama. O Mário Bava é um esteta, né, cara? Ele é um cara que se preocupa com a estética dos filmes dele e às vezes ele deixa desejar mas ele é bem competente é, ele, né? é, bem, Pelo menos nessa ele é bem competente e às vezes as pessoas alegam que ele deixa desejar na trama, aí eu concordo também, mas muitos filmes que eu já vi dele, eu consigo tirar apesar da trama não ser um enfoque, eu consigo tirar ideias muito boas daqueles filmes né
1: pensamentos muito bons sobre aqueles filmes e o Bava talvez exista uma supervalorização da trama Interrogação. Acho que sim, a gente pode gravar um vídeo
0: pro nosso canal do YouTube sobre Bem, isso. Né?
1: <risos> mas é uma coisa que
0: os, os caras que eu trouxe até agora nas minhas, nas minhas categorias não tinham, porque a primeira categoria é muito antiga e tipo o Hitchcock também não flertava com isso. Mas o Bava tem é, usava bastante gore, cara, muito gore, uh, cenas realmente sangrentas, principalmente a fase setentista dele, que ele fica é, é mais forte nisso, mas a fase dos anos 60 já tem bastante disso, e ele era um cara que tinha três tipos de filme ele tinha geralmente os diálogos dele que são bem famosos, eles tinham os, os filmes de horror gótico que eram de época, se passavam em castelos e tal, então filmes como Chicote o Corpo, por exemplo é, é o exemplo definitivo né pra diálogo eu recomendaria seis mulheres uh, para um assassino, e se você for bem roots mesmo assim, quiser ver uma doideira eu, eu, acho, eu, eu recomendo é, cinco bonecas Para uma lua de agosto Que é um filme de diálogo que ele dirigiu também Que é doidão E ele também dirigia filmes sobrenaturais como, por exemplo, Lisa e o Diabo é um, é um grande exemplo de um filme sobrenatural dele. E o, também o último curta da antologia Black Sabbath, que eu acho que é o melhor, né, Chico? Dos três, que é o curta da,
1: da, da, da cuidadora de uma velhinha e tal. E essa velhinha é. É, é, acorda pra perseguir ela e tal. Uma questão com, com mixagem de som dentro do filme que eu gostei bastante. Sim, Isso sim, é bom, muito né? bom. De fotografia
0: em é, diversos, né? ele, 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 ele desses três da, dos três que eu vou falar na lista é o que eu pessoalmente mais gosto e o próximo Chico, a gente já fez episódio sobre filmes dele sobre o Cat People, né? o Sangue de Pantera é o Jacques Tourneau cara, Jacques Tourneau é um diretor francês que fez a carreira dele nos Estados Unidos é, no, ele é, ele é proeminentemente conhecido pelos filmes dele na RKO o, que os filmes dele produzido, produzidos pelo Vol Luton, que era esse produtor que fazia milagre, ele tinha orçamentos muito baixos e investia em filme de gênero, principalmente terror, acho que esse é um, junto com Roger Corman, talvez seja o maior produtor, mais importante do, do terror e o Jacques Tourneau, Chico ele uh, dirigiu Acho que uns um seis ou sete filmes de terror, uh, mas a gente fez um podcast sobre Sangue de Pantera. E eu assisti também uh, O Homem Leopardo e A Morta Viva, que acho que é do inglês I Walked With a Zombie, Cara, características do cinema do turno Trabalhar com baixo orçamento Então assim, você não vai Muitas vezes ele aproveitava sets de outros filmes Pra filmar as coisas é... É Apro... é, Tipo, às vezes Tinha um filme pra ser filmado é, Num gap, tipo assim, o estúdio ia ser usado Algumas é, horas é, é Exatamente, o estúdio ia ser usado Sei lá, de janeiro a fevereiro Pra gravar um filme, e aí tipo Em março eles tinham um gap assim, de alguns dias Sem nada, aí ele ia lá E, e dirigia um filme, então ele, é, tipo assim, contextualizando, ele é, ele, ele é um cara muito habilidoso de lidar com, as, com, as, com a situação do jeito que vem para ele, né? Ah, talvez pelo fato de ser estrangeiro, ah, todos esses três filmes que eu assisti dele, e, acho, e até o filme noir dele, o Out of the Past, é, que talvez seja o filme mais, mais famoso dele depois de Sangue de Pantera, é, trata uma condição do estrangeiro, né? Então assim, o Walker with a zombie é sobre uma mulher que vai trabalhar numa ilha é, 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 tropical é, e aí ela lida com o fato daquela cultura diferente atravessar ela. É, a Sangue de Pantera é sobre uma personagem que também é estrangeira e aí ela tem essa coisa ah. de se transformar, né? E o, o dele é uh -huh, isso. e o Homem Leopardo é, é sobre uma comunidade hispano-americana, se eu não estou enganado. É, e aí eles eles têm meio que é, essa vida assim, eles respiram cultura espanhola, né? Tem aquelas danças com aqueles com aqueles bater aquelas conchinhas, faz... uh -huh, Aham eu esqueci ah. o nome desse instrumento <risos> é, é e...
1: alguma coisa com rola, caçarola
0: caçarola, isso é, caçarola. E, o próprio, e o próprio enfim, é tem até um personagem nesse filme que também é um doutor estrangeiro é caçarola, e tal não. ele é meio curto, enfim caçarola é, é a comida, né?
1: é uma comida
0: castanhola, não é não? Castan... <risos> castanhola <risos>
1: <risos> <risos> enfim, porra vamos, é, castanhola vamos seguir é
0: castanhola. Uh então é essa mistura de culturas ele trabalha temas que são bem atuais hoje, tipo, preconceito é, é, é tem
1: des, atuais, desejos é.
0: reprimidos o, o, o Homem-Leopardo, por exemplo é a versão masculina de Cat People cara, é tipo, é bem hum. parecido é, só que assim, ao invés do, da, do, do personagem ser, ser ativado pelo desejo sexual, que é o caso feminino do, do Cat People o personagem, é, é, ele tem quase tipo, uma sanha de ser violento, assim, é quase como essa, essa parada da condição masculina mesmo. É, eu tenho os finais um pouco mais a, abertos e trágicos também e ele principalmente Chico, acho que a principal característica do turno é que ele é, ele é mais da sugestão do que de mostrar visualmente as coisas é, ele cria por causa da falta de orçamento ele consegue criar ótimas cenas onde muitas vezes você não vê nada não vê os ataques, não vê o que acontece mas ao mesmo tempo você vê tudo porque assim, ele mostra exatamente o que precisa Sugere. a famosa cena da, da The Cats in the Pool que, do, do, do Cat People, né? do gato na piscina é um grande exemplo disso e o que eu, o, o, dos três eu acho que o que mais representa o cinema moderno, apesar do meu coração ser do Mário Bava eu acho que o Jacques Tourneau pro terror representa melhor o cinema moderno uh, e ele foi mais relevante por
1: tudo que ele trouxe uh, e também... em é, números talvez
0: né? exatamente eu não vou colocar o Hitchcock porque bicho eu colocaria só por causa do Psicose mas eu trouxe mais o Hitchcock pra gente falar
1: mesmo dele Excelente. Uh, e tudo mais mas eu não sei também, é difícil ah, a tarefa é uma tarefa difícil, na verdade, uhum. né? Escolher, porque são, são... Os outros três aí são muito bons. Sim. Mas assim, menções honrosas. Rapidinha. O Polanski, que é,
0: que vocês sabem, né? Ele fez uma trilogia de filmes de terror que conta como com, com filmes como O Apartamento, uh, O Bebê de Rosemary Nossa. e Repulsa ao Sexo, uh, que for, são grandes filmes de gênero, principalmente O Bebê de Rosemary, um dos... Grandes clássicos aí é, do terror. Quero citar também o Terence Fisher. Não dá para deixar de citar os filmes da Hammer, produtora britânica é, respons responsável por uh, mostrar para o mundo o Christopher Lee, né? <risos> o Christopher Lee fez vários filmes de vampiro dirigidos pelo Terence Fisher ali na década de 50. É, são filmes mais B, são filmes mais visuais e tal, mas assim o Terence Fisher fez um monte de filmes de terror, chico, mais do que todos esses outros que eu que eu citei na lista. Então vale muito a pena conhecer ele. Ele faz umas várias leituras. Exatamente,
1: ele faz ele
0: faz várias leituras de Drácula e de outros monstros assim que estão em domínio público da que eram da Universal, mas aqui feitos pela Hammer que é uma produtora muito interessante de filmes de terror produziu coisas como carne para Frankenstein eles têm esses títulos meio meio engraçados assim por último Jack Arnold diretor de uh, Monstro da Lagoa Negra que é um excelente filme de acho que é o último monstro do Universal para fechar o ciclo né já era já era acho que 50 e pouco, sei lá, quase 60, quando o Jack Arnold fez O Monstro da Lagoa Negra e mesmo assim surpreendeu com novos conceitos e, e, e enfim, trazendo todo um contexto de Guerra Fria que não tinha no, no original lá do, 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 do ciclo dos Monstros da Universal, que era muito mais um pós-segunda pós guerra, né, o pré-segunda guerra, na verdade, os filmes da, da Universal, e ele também fez um dos melhores filmes de terror que eu assisti nos últimos tempos O Incrível Homem que Encolheu, cara esse filme é muito bom, muito bom, é, ele sabe, sabe trabalhar muito bem com é, efeitos visuais ele traz
1: conceitos, talvez a maior influência do Chapolin, <risos>
0: sim <risos> provavelmente, é bem Chapolin esse filme é, é tipo Chapolin, mas termina, é, você parece que acabou de ver um episódio de Cosmos tá ligado, ou de, ou de... De... além da imaginação, talvez seja ah, tem um filme Twilight dele que Zone. o Watson
1: Wells atuou, uhum. Man in the Shadow
0: enfim, muito bom, eu vou trazer o, o Incrível Homem que encolheu no próximo 2x1 um, se, se eu não acabar vendo nenhum outro grande filme até Todo dia tu
1: fala um diferente. mas
0: aí mas aí vocês podem dar uma checada e agora nossa última categoria Chico, Terror
1: Asiático não, e essa é com você, isso mais uma vez aqui, a gente tentando ser uh, democrático, trazendo mais uma outra, outros representantes do cinema de horror, que pra gente, pra mim, acho que pra ti também é muito importante, né, acho que faz parte da nossa formação, cinema asiático de horror, tu poderia concordar comigo? Uhum. Sim, doutora? com
0: certeza, concordo, sozinho concordo. Nessa.
1: Isso porque nós somos fomos formados ali, muitos dos nossos gostos foram formados nos anos 2000, né? No início ali dos anos 2000, que estava tendo um fervor absurdo da, do cinema asiático e do, do cinema de horror principalmente, assim a ponto de não só ter tido milhares, trocentas de adaptações é, ocidentais, especialmente norte-americanos, desses filmes, mas estava tão, tanto, tanto que já estava virando paródia, assim, já tinha o negócio já estava começando a se tornar realmente uma fórmula e tudo mais, e começou a, a se retroalimentar e tudo, e ficou uma coisa até meio esquisita e tudo mais. Embora a gente está chamando aqui de categoria asiática, e tenham, sei lá, vários exemplares aí ao redor da, desse hemisfério, né? tipo Tem aquele filme tailandês que a gente já comentou aqui outra vez, que é o Espíritos, assistiu esse filme? Ah, não, Shutter, o né? Está ao uh -uh. É, uh -huh, Shutter, Não. que é um filme ele tem uma premissa bobinha, assim o cara tá sentindo <risos> inclusive eu tive umas toxicolas absurdas e eu comecei a pensar muito nesse filme porque <risos> o cara sente uma dor aqui nas costas <risos> e elas são intermitentes, assim e aí, é, a ideia do filme é que essa dor tá acontecendo, porque tem um espírito ali ao teu lado meio que te parasitando, digamos assim, e a maneira como ele descobre é bem clássico do cinema asiático, tirando fotos, né, usando aí um aparato tecnológico para brincar um pouco com o terror e com as lendas urbanas também. A gente tem alguns, alguns exemplos coreanos, né, tem o Sede de Sangue, um filme que a gente chegou a, a gravar, não sei se tu lembra disso, mas nós gravamos um episódio sobre o Sede de Sangue, um filme do Park chan Wook. Sim. E é o um episódio então que caiu,
0: ar, é, não foi o por causa do incidente
1: do vinho. Então, repetido Envolvido no incidente. Esse ficou lá. É, o cinema coreano é muito, muito forte, né? A gente teve. Não sei se a gente pode chamar de terror, mas acho que é, né? O de Boy é terror, né? Não tem como.
0: Cara, né? sim. Cara, cara se. <risos> sei lá. Se
1: Psicose é terror, ou de Boy é terror também. <risos> é, por aí, realmente, de fato. E, enfim, tem aquele um filme The Eye, que é parecido. Lembra que eu até comentei contigo no dia que a gente falou sobre o 2x1, onde a gente estava comentando o Bags que uh -huh. tem a, a sequência do olho do da, da, transplante lá e tudo mais. E aí, Sim. tipo, o, o olho é meio que amaldiçoado pela pessoa que, que, que possuía uh -huh. anteriormente. Então, The Eye é um filme aí, da, um filme chinês, eu acho que é. De Hong Kong, né? Não dá pra chamar de chinês porque Hong Kong é uma província independente. Se o Império Chinês, se a República Democrática Chinês deixar por muito tempo. E é um filme que teve um remake com a Jéssica Alba, eu nunca nem assisti. Mas ele tem um pôster que quando eu vejo, mano, eu me transporto pro, os anos 2000, cara, que é uma mão assim, saindo de um olho. Nossa, a cara do. A cara da. Como é que era o nome? Da Planet Video, nossa, fui longe aqui agora. <risos> tinha muitas, assim. então é, é um filme que, que demonstra muito, assim, como o cinema asiático estava sendo adaptado pra caramba mas dos competidores que eu trouxe aqui, exceto um dos nomes, a maioria é japonês assim, porque o, o j Horror, né, como a gente pode chamar, o horror japonês é um pouco mais prolífico, talvez, ou então talvez mais popular, só não dá pra precisar muito bem mas, assim, eu não encontrei muito bem é uma gênese pro, 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 pro cinema asiático de terror, de horror e tudo. A única coisa que eu percebi é que ali pros final dos anos no, 80 e no início dos anos 90 o negócio começou a ficar forte, assim, começou a ficar mais, é, mais pesado, assim, começou a ter bastante adaptação de quase que lendas urbanas, assim, uma coisa bem comum, folclórica japonesa, essas lendas, tipo, de um espírito vingativo, de alguma coisa que envolve fantasmas, eles adoram isso, só que isso não era tão bem feito, talvez, ou sequer explorado pela, pelo cinema mais norte-americano, pelo, pelo, pelo eixo ocidental e tudo mais. Temos alguns filmes antigos, né, antes disso a gente teve o Dan, né, que é um filme que nem nós dois assistiu aqui, mas que é importante é uma antologia e tudo mais de terror que tá volta e meia na maioria das listas, então eu já tô presumindo aqui que é um bom filme e tem o Onibaba, lembra que a gente colocou o Onibaba no nosso ele tá no nosso top 10, não tá? Uh, sim, ele tá top 7 eu acho, 8, por aí Pois é um filme também bem folclórico bem folk horror, que é, também é interessante tudo mais, acho que ele é da década de 60 ou 50, não lembro Exatamente. Mas esses dois times, assim, é, sei lá, eram é umas exceções. É, o próprio Kyoshi Kurosawa, que vai ser um dos competidores aqui da, da categoria, fala um pouco numa entrevista de que é, não existia a ideia de fazer terror e horror no Japão, assim, até o final dos anos 80. Isso não era comercialmente viável e também não era muito. É, não fazia muito sentido para o pro público, para os espectadores e tudo mais. Mas foi ali, com alguns é, poucos desafiadores, que o negócio começou a acontecer. E do, do, do começo dos anos 90 até então, acho que até hoje, o negócio se aqueceu muito e ficou muito, muito forte. Especialmente na, na virada dos 2000, como eu prefaciei aqui nesse momento. Vamos aos competidores. É... O primeiro que eu vou trazer é um cara que me conquistou o meu coração desde o primeiro filme que assisti, que inclusive é eleito como a masterpiece dele, que foi o Cure. Como é que saiu o Cure hum. em português? Deixa eu. Acho que é a cura. Primeiro, mas... É a cura, se eu não me engano. A Cura, de 1997. Foi o primeiro filme que eu assisti do Kiyoshi Kurosawa. É um diretor que tá. É um diretor do que o Letterboxd ama, assim. Eles adoram hatear muito bem os filmes dele e isso não é à toa. Eu acho que é bem justo. Foi um filme que me surpreendeu bastante porque eu já tinha assistido outros filmes que mais ou menos tem uma pegada parecida e tal dessa desse, dessa enfoque num detetive tentando desvendar talvez um crime alguma coisa assim um serial killer atrás de um serial killer uma coisa que eu já vi em *Assault the Devil* né eu vi o Diabo ou *Memories of a Murder* Memories, memórias de um assassino do bom John Woo também uhum. muito comum esse tipo de, de estrutura narrativa. Só que aqui, o hoje Kurosawa é puta, mano. Ele trabalha de um jeito muito, muito diferente desses esses outros diretores, assim. Esses outros diretores estão muito focados na, no aspecto violento da, dessas tramas, assim. E, às vezes, até mesmo de, de fazer um estudo uh, um pouco uh, esperado, talvez, da psique do serial killer e tudo mais. A cura traz uma ideia muito mais... É, Parece que o filme está se tratando sobre o serial killer, mas no final das contas as coisas estão mais que envolvendo, assim, envolvendo mais o, o detetive, assim, como ele interpreta aquela situação e como aquilo vai afetando ele aos poucos e como ele começa a meio que sentir. É, se sentir afetado por só estar tá investigando aquele negócio. É um filme muito aberto, é, até confuso em certos momentos e tudo mais. É, ele tem muito dos tropos do, do Kurosawa, assim, que é. Aí ele não tem nada a ver com. Com Akira também, tá? Akira Kurosawa. Não tem nenhum, nenhum, nenhum parentesco nem nada do tipo, só tem o mesmo sobrenome mesmo.
0: E tem várias das é características. É um comum
1: Kurosawa é, no, é, no Japão. É, é, é tipo a pessoa pra... que se chama Alves, hum, tá ligado? Pois é, só pra <risos> deixar claro que talvez alguém possa confundir mas, ele tem, nesse filme ele já apresenta algumas coisas que eu acho interessantes que são marcas dele, assim, que ele adora as tomadas mais longas, né assim, ele gosta de deixar a câmera é, por muito tempo ligada filmando o personagem, ele, ele gasta tempo, é, na cura tem um take só da água, caindo na mesa, pingando, pingando, aumenta, da mesa ela cai no chão, vai escorrendo, e ele vai é, contrastando isso com, a, com o personagem que tá vendo aquele acontecer, inerte e tudo mais, e você não ouve o personagem, obviamente não tem uma narração dos pensamentos dele, você simplesmente encara a cara do personagem e começa a meio que é, conjecturar o que, que ele tá pensando, o que, que ele tá sentindo, então ele te dá muito, muito espaço para tu respirar e para tu... Tu consumir aquele negócio da maneira como tu melhor quiser. Não sei se todo mundo é afeito a isso, mas eu adoro bastante isso. Ele tem muito muita melancolia nos filmes dele, tem uma questão meio soturnos. Os personagens normalmente têm estão sendo meio que atormentados por aquele, pela, pela trama principal, então tem muito trabalho de deterioração, estudo também, da deterioração mental desses personagens, então ele brinca muito com o psicológico deles e tudo mais e eu adoro a fotografia, normalmente ele trabalha com uns tons mais amarelados mas isso é. é um, o trampo dele ficou mais pra década de 90 nisso, assim não, não, ele não, não ficou preso nisso não, ultimamente com filmes como Creepy, Tokyo Sonata ele já trabalha na fotografia um pouco mais reluzente, assim, mais colorida e tal Talvez ele tenha se tornado um pouco mais... Não é nem que ele tenha se tornado, mas ele meio que se abriu um pouco mais para o mercado um pouco comum, sei lá, mais, mais mainstream, uhum. assim. Mas sem tentar... Sem que tentar, não é de gênero, é... né? é muito de gênero, assim. Isso. E a história do coração do, do é interessante, que ele ele foi um cara que foi muito influenciado pelo cinema americano, assim. Ele chegou a ganhar uma bolsa de estudos, uma premiação da do Instituto Sundance, eu não sei exatamente como funciona, mas ele ganhou Já o cara já, já era bem, bem respeitado e tudo mais e ele acabou estudando um pouco de cinema também lá nos Estados Unidos, então ele teve muita influência do cinema ocidental e apesar disso, ele meio que, que, que se alimentando de lá, trouxe as coisas do cinema oriental e conseguiu também influenciar a galera do cinema ocidental uma coisa meio, meio louca de se pensar mas que aconteceu e que você consegue perceber, assim, ele, normalmente ele é comparada a alguns cineastas assim que não estão nem um pouco ligados com o terror, que é que gente como o Tarkovsky, gente como Kubrick e tudo mais, eu imagino que o Tarkovsky seja muito pela, pela criação de atmosfera que ele faz dentro dos filmes dele e tudo mais, e o Kubrick provavelmente porque o, o Kurosawa também gosta de brincar com muitos gêneros, assim, é um diretor que, sei lá, ele gosta de trabalhar com, com, com coisas mais variadas em relação ao, aos temas dos filmes dele embora ele tenha sido enfaticamente conhecido como um diretor de horror pra cá o início da carreira dele se deu com outras coisas, assim, ele a primeiro o primeiro filme dele foi é, um trabalho que que foi foi feito meio que um soft porn assim um sex que eram os pink filmes porque enfim ele não tinha dinheiro não tinha ninguém para apoiar e o que tinha de entrada para cinema comercial era isso e após isso ele conheceu um, um, um ator que era um cara que era muito forte no cinema de de acusa né basicamente vamos chamar assim para home video então ele fez pelos cento filmes que só saíram pra DVD direto. Quando ele, quando ele fez isso, ele acabou conhecendo vários produtores, é óbvio, nessa produção desses filmes e tudo mais, e aí ele ganhou um certo respeito, lançou a Cura, que como que eu falei mais cedo, a Cura cataputou a carreira dele a partir daí ele acabou se solidificando e tem outros filmes muito bons dele, como o Retribution também, que eu não sei como é que saiu em português o nome, mas é muito legal, procurem. Ao lado do Kyoshi Kurosawa, nós temos outra grata surpresa... Temos, inclusive, um episódio aqui de um filme dele, que pra mim é um dos, um dos highlights do nosso podcast, que é Tetsu, do Shinitsu Kamoto, né? que acho que foi um filme que ambos, tanto eu quanto tu, não esperávamos é, assistir algo assim tão cedo e tal, porque, enfim, a gente tava, tava procurando filme atrás de filme e nada que a gente assistia realmente chocava a gente, mas o Tetsu foi um filme que me fez ficar realmente pensando bastante, Sim. me abriu <risos> muitos olhos para como você consegue editar, como a edição é muito importante. Sim, cara, a edição, importante a edição desse filme é o coração dele. Pois é. E a edição desse filme não é só o coração dele, como é uma marca do próprio Tsukamoto, assim. Ele é um cara que tá envolvido no terror como um todo, na produção de terror e tudo mais. Ele atuou até, inclusive, num filme que chama Marebito, que é do Takashi Shimizu, que é o cara que a gente também falou aqui, que dirigiu O Grito, outro filmaço de terror também, influente pra caramba. E ele é um cara, bicho, que eu, pra mim ele tinha que estar muito nessa lista, assim, porque de todos os diretores que eu assisti até hoje, ele é um maluco que... ele quer te desafiar, entendeu? Ele quer que você fique quase que tendo um ataque epilético, às vezes, na, na, na direção dele. Tem um filme dele que eu assisti que eu acho foda, que é o Tokyo Porrada, que, mano, a maneira como ele consegue... É muito foda, porque o Tsukamoto ele consegue transpor pra imagem, sem... Tipo, ele quase que cria uma ponte direta, assim, do que você imaginaria de algo que aconteceria. Por exemplo, se alguém tomasse um soco bem potente, o que que isso aconteceria? Ele meio que consegue fazer uma colagem, uma edição e transpõe isso, assim, pra imagem, pra tela. Você meio que absorve aquilo de uma maneira muito, muito, muito singular. Eu acho que ele é realmente um cara bem único, assim, tem uma assinatura bem diferente da maioria das pessoas que eu vejo envolvida no terror. Ele fez um filme que eu também vi que era o que eu vi recente, mais recente, que eu fiquei interessado em assistir por ser recente, porque eu fiquei pensando, bom, como é que seria esse diretor trabalhando numa estética mais atual, né? Que é um cotoco, que é um filme de 2011. E ele continua sendo provocativo pra caramba. É claro que ele tá volta ali de uma embalagem um pouco mais talvez mais palatável, mas ainda assim ele mantém muito do, do que ele quer de desafiar com a mixagem do som, com a maneira como ele faz as tomadas, ele adora a câmera na mão, a câmera na mão é um negócio do Tsukamoto ele adora fazer uns takes bem sei lá, assim, bem enervantes mesmo assim, é um negócio que vai te deixar confuso às vezes até e não é pra todo mundo, mas pra quem consegue assistir, aposto que é uma experiência do caralho por fim é, eu fiquei na dúvida desse último competidor eu pensei em trazer o Miki, mas acabei cancelando a sua candidatura porque o candidato, felizmente, não me apetece tanto quanto o outro que trarei que é <risos> Bonjon Ru é, recentemente esse diretor foi aclamado pela academia né? ganhou um Oscar de melhor filme com o Parasita, que foi algo surpreendente, algo louvável, afinal de contas é, o filme a gente pode discutir se é de terror ou não é, eu assisti o filme antes de qualquer. É, era um, sei lá, num release filmado, não sei como, assim, perdido tal. Pirataria foda. Não tava em nenhuma lista nem nada do tipo. Só assisti e tal. E naquela época era visto como um filme de terror e tudo mais. E tem muito do que o bom João Wu já trabalhava antes. assim, Aquela questão que a gente comentou recentemente em outra gravação, dele gostar de trabalhar, é, sei lá, a ascensão de classes sociais, a diferença entre as classes sociais e tudo mais. A, a disparidade do, do pai que está, sei lá, enfrentando tudo para conseguir dar de comer para o filho, enquanto o outro é extremamente rico e tem uma vida completamente diferente. Mas ambos estão ali colocados em pé de igualdade, talvez, frente a uma, uma situação de sobrevivência, de violência. Algo muito similar que tem no host que eu não tenho certeza, mas imagino que saiu como hospedeiro aqui no Brasil é um filme de 2006 se eu também não estiver enganado, mas acho que é isso mesmo uhum. é um filme de monstro muito interessante também que traz um, um, um monstro que invade, acho, eu não lembro onde é que é a cidade mas o o, o Bong é, é sul-coreano né? então deve ser alguma cidade de lá e dentro desse, dessa chave de monstro invadindo a cidade, a gente tem um personagem, um protagonista muito legal, muito... Ele tem até um quê, assim, de comicidade um, um alívio cômico dentro do filme dele, que eu acho que ele traz... Para quase todos os filmes dele, eu, acho, eu vejo um pouco disso, assim. Né? Eu não vejo de uma maneira muito óbvia, mas eu sempre sinto que ele tá preocupado um pouquinho com essa, essa, essa questão, assim, de não ter um pouco de, de uma, alguma coisa, uma pegadinha um pouco cômica dentro dos filmes dele, que tá mais pra como você percebe do que de fato, pra uma coisa meio óbvia e tudo mais. E tem o Memórias de um Assassino, né, que foi um filme que me impactou bastante, cara, quando eu assisti. Novamente ele tá trabalhando aqui com aquele ator que ele ama, né, que tá no Parasita, que é o Son Carro, eu não sei como fala o nome dele, mas enfim, tô chutando que seja assim. Que, enfim, uma dupla excelente, eles dois. Ele atuou muito bem nesse filme que ele faz novamente a figura lá do detetive e tudo mais. Estão procurando um serial killer. é Bem na pegada do, da cura, só que aqui já para uma coisa que eu considero mais ocidental, um pouco mais palatável para um, um cinema um pouco mais imediatista. É isso. Dentre esses três, acho que até pelo tom, como eu falei, fica óbvio que eu vou dar o prêmio de melhor diretor asiático para o Kiyoshi Kurosawa, porque ele é o que mais me toca, assim. Ele é o cara que mais... É uma coisa que eu vejo ele falando na entrevista dele, que ele tinha a intenção de transformar o cinema de horror em um cinema de arte ao mesmo tempo, assim, que é... Isso é um pouco até pedante de se uhum. falar, mas é, não é num sentido de que ele é superior e tá fazendo arte, enquanto os outros não estejam fazendo. Mas num sentido de que ele tá preocupado, cara, em, em abraçar a, os planos e tudo mais, o próprio vestuário dos personagens e tudo mais. Um filme que eu nem falei, do, que é do Kurosawa, que é o Pulse, né? Pulse, que ele foi foi adaptado também, é outro filme cara, que
0: muito... é o mais famoso pois dele, é. eu acho, né hum, é de
1: comercialmente falando o que mais fez a fama e tudo mais é mais um desses filmes asiáticos de horror que trabalha uma tecnologia como, sei lá, um receptáculo um meio, alguma maneira de ligar o horror e de fazer a história se mover, então é, esse esse filme já já vai demonstrar muito do peso que eu acho que ele traz para dentro do, do cinema asiático e tudo mais mas continuando eu acho que ele tem realmente essa pegada artística de um cinema mais preocupado com a estética profunda da coisa assim de você conseguir ele deixa as coisas todas abertas você consegue ter várias interpretações isso às vezes é um pouco desconfortável porque você não vai ter respostas muito imediatas nem, nem nada do tipo mas ao mesmo tempo é instigante é interessante faz você ficar pensando depois de assistir o filme ele, assim como o Carpenter, por exemplo Que tinha a duplinha com o Kurt Russell Ele quase sempre faz um filme com esse ator Que é, é cobagem alguma coisa Como é que é o nome dele? É o Koji Yakusho. Acho que é isso o nome dele Não sei se é assim que se, se interpreta Mas é um puta ator, mano O cara é muito bom, velho ele, inclusive, tá em Babel, cara. Um filme ah, sim, que é ah, bem Tá, ah, aquele lá, né? Mas ligado. é interessante aí, do, do Inhahito e tal. Ele fez outro filme que eu gosto bastante, que é o Tampopou, uma comédia bem divertida, bem legal. Esse ator é muito bom, cara, no Retribution que eu falei. Mais cedo, ele tá fazendo um personagem que carrega o filme inteiro calado, mano. Ele é calado e ele consegue te tragar pra dentro da história. Ele não precisa atuar falando muito, assim. Ele consegue exalar muito bem as emoções dele. Eu acho que essa dupla, pra mim... Quando tem, quando é, quando tem o Carisma, né? Que é outro filme do Kurosawa também, que é quase com uma sequência à cura. E se você já viu a cura, assista ao Carisma e tudo mais. Que é um filme que foi, foi pensado antes da cura. Então, enfim, tem toda essa essa pegada, mas é isso acho, acho que o Kiyoshi Kurosawa, ele representa muito do que me apetece no cinema asiático que é uma coisa mais calma mais contemplativa, só que isso não interfere na experiência ser engajante e provocativa, assim, provocadora e tudo mais ao lado desses mencionados, a gente também tem outros, que tem o próprio Takashi uhum. né? que eu falei é, ele dirigiu o Audition que é um filme, filmaço, que trabalha muito gore It The Killer é, que também é do Takashimiki e também temos o Hideonakata, Nakata que fez um filme que tu é, inadvertidamente falou <risos> mal que é o Ringu, né o chamado, poxa, invadiu eu gosto aí muito desse filme americano. fez muito, muito, muito sucesso mesmo ele fez também outro filme que chama Dark Water que eu não sei como é que sabe, sei lá, se é Águas Sombrias, Águas Negras, em português, mas é um filme que meio que trabalha a mesma coisa do chamado. É bem parecido, tem a relação da mãe com a filha ali de um jeito bem parecido. É, se eu pudesse criticar, eu diria só que os filmes dele tem uma são um pouco previsíveis. Você consegue perceber de longe o que é está que vindo ali. E acho que o trabalho do Takashimizu também, é, sei lá, é, deve ser mencionado aqui, porque, embora eu não tenha assistido muitas coisas, eu acho que o Grito foi uma grata grata vista e visita que eu tive recentemente, assim, me abriu os olhos pra perceber como coisas como It Follows e afins estavam sendo influenciados por uma coisa que vinha antes ali, que eu, eu consumi enquanto criança, mas não tava muito é, antenado pra saber e tudo mais. É isso, assim, acho que a categoria asiática é muito foda, é muito, muito rica, é, é, dominada talvez pelo, já, pelo, pelo eixo japonês e tudo, Talvez nem tanto, porque ultimamente é, a Coreia do Sul tem produzido muito, muito coisa. O próprio Train to Busan aí, que tu adora. <risos> filme chato da porra. É um não vai jogar isso em cima de mim, não, porra. Eu adora mencionar essa porra. <risos> Tô falando na ironia. Mas é isso. Esse é o nosso vencedor, que hoje, Kurosawa, se você não conhece, assista urgentemente que é muito piaca, moleque é, está bom, já falando perfeito, demais perfeito, meu bebê, olha Vamos gente isso
0: aqui é a primeira parte de um especial dividido em duas daqui a 10 edições, na edição 70 a gente vai continuar com mais 4 categorias e uma porrada de filme lá em casa, brincadeira, uma porrada de filmes é, pra gente comentar é, e outros diretores para a gente falar, e lá a gente vai também decidir qual vai ser o diretor do horror então é isso, pessoal, não esqueçam de fazer todo aquele negocinho do engajamento seguir a gente recomendar o episódio, eu acho que esse aqui a gente trouxe muito conteúdo, foi muito trabalhoso de fazer isso daqui sabe, é, de assistir todos esses filmes para indicar pra vocês então assim, por favor, cara, compartilhe com alguém, é, dá o likezinho. então não custa nada, pô tu não vai morrer, sabe, então é isso, nossas redes sociais estão na descrição, desce episódio e até semana que vem. Forte abraço. não vai ter final não, né, porque vai ficar na continuação e né? na continuação a gente grava um final
1: é, o final vai ser esse aqui a gente falando que tá bom demais, a gente falou pra caralho <risos> e boa, boa Chiqueira é. boa, pausa aqui, Nós. falou